0: Heute habe ich das Gefühl, in Watte zu liegen. Und das sagen mir ganz, ganz viele Patientinnen. Ähm, sie haben keine Sorgen, keine Ängste. Die fühlen sich wie auf einer Wolke, wie in Watte gepackt. Heute muss ich über Beruhigungsmittel reden. Warum? Ähm, die Nachfrage geht durch die Decke. Immer mehr ähm, Leute brauchen auch Beruhigungsmittel. Gerade eben Leute, die aus der Ukraine hier ankommen. Auch andere Flüchtlinge. Aber auch einfach Leute wie du und ich, die jetzt vielleicht nicht gerade auf der Flucht sind, aber die vielleicht jemand Liebes verloren haben, unter Schock stehen und einfach mal das Gefühl haben wollen, L-M-A-A. -A. Das ist jetzt kein Plädoyer oder Werbung für ein Arzneimittel, weil es ist verschreibungspflichtig und du weißt schon bei Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Aber ich muss heute über Tavor reden, über eben Lorazepam, über Benzodiazepine, das ist eine Gruppe der Beruhigungs Mittel, die sehr potent sind, sehr beliebt sind und äh, sich ja, großer Beliebtheit erfreuen. Wenn du das genommen hast, in einer ordentlichen Dosierung, dann kann es sein, dass dir jemand sagt, nur deine Familie ist gerade mit dem Auto äh, gegen den Baum gefahren, alle tot. Das ist dir dann in dem Moment vielleicht sogar völlig egal und das ist natürlich auch beängstigend. Entsprechend kannst du dir vorstellen, dass es in Notfall- oder Krisensituationen auch genau das Mittel der Wahl ist. Was macht jetzt Lorazepam? Lorazepam gehört zu den Benzodiazepinen. Es wird anxiolytisch, also es löst deine Angst. Es ist antikonvulsiv, das heißt, diese epileptischen Potenziale werden unterdrückt. Und gerade bei Epileptikern ist es ganz, ganz wichtig, äh, schnellstmöglich hier Lorazepam zu verabreichen. Und zwar in Form von einer Schmelztablette, damit eben dieser Status Epilepticus nicht so schlimm wird. Ne? Und danach kann er dann entspannt schlafen. Ich habe das mehrere Male persönlich ähm, als CV, als betreuender Zivi miterlebt und es ist äh, beängstigend, wenn du das das erste Mal siehst, aber auch beim zweiten und auch beim letzten Mal ist es beängstigend, weil das ist für diesen Patienten wirklich ähm, eine große Pein. Es ist, äh, er hat sich nicht unter Kontrolle, es ist Mega, mega anstrengend und du bist dann wirklich froh, wenn er wieder ganz normal, natürlich erschöpft, aber dann nach seinem ja beruhigenden Schlaf dann wieder aufwacht und halbwegs bei Sinnen ist. Deswegen auch schlaffördernd, klar, es fördert den Schlaf, es ist krampflösend, also muskelrelaxierend bis 2012 oder 14 Das weiß ich jetzt nicht so genau. Gab es Tetrazepam, ein anderes Benzodiazepin, das man dann gerade beim Orthopäden verschrieben hat. Und da war der Orthopäde dann immer der Beste. Da konnte man auch hier in Waldön beim Orthopäden damals acht Stunden gewartet haben, wenn er dann auf einmal äh, Tetrazepam verordnet hat. Dann, spätestens nach der ersten Einnahme, da waren die äh, Seniorinnen und Senioren so glücklich, weil sie eben etwas high waren und eben die Muskeln wirklich wie bei einem Schlangenmensch waren, oh, Herr Reuter, das ist was Wunderbares, kriege ich das nicht? Und nochmal sage ich, das müssen Sie mit Ihrem Arzt besprechen, aber in Frankreich lief es dann so über, dass viele Patienten dann eben das als Dauermedikation bekommen haben. Die Frage liegt es dann am betreuenden Personal, am Patienten und am Arzt, hat jeder seine Wahrheit für sich? Was relativ schade ist, es musste dann vom Markt genommen werden. Und die Patienten, Patientinnen, die haben jetzt nichts zur Verfügung, nichts Adäquates. Es gibt zwar das Metocarbamol, da ist der Handelsname, Orthoton. Das gebe ich eigentlich immer im Notdienst ab, regelmäßig, wenn der Patient irgendwie Rücken hat oder so. Wenn der Muskel weich gemacht werden muss. Aber das merkst du dann erstmal nach zwei, drei Tagen. Und so lange musst du den Patienten vertrösten. Da kriegt er noch sein Diclofenac oder ein stärkeres Schmerzmittel oder was Antientzündliches dazu. Aber ähm, sowas wie Tavor oder Lorazepam verordnet der Orthopäde nicht, weil es da vor allem eben müde macht, sediert, aber nicht so diese muskelrelaxierende Wirkung hat. Aber gut, Tavor kommt hauptsächlich als Beruhigungsmittel zum Einsatz bei Angst- und Panikstörungen, weil es hat eine längere Wirkdauer. Zum Beispiel, ich würde mal sagen, so einen ganzen Tag lang. Und das ist, deswegen ist es gerade in der Intensiv- und Notfallmedizin äh, state of the art, weil so ein epileptischer Anfall, der kann lebensgefährlich sein. Und man nimmt es natürlich auch zur Prophylaxe äh, eben derselbigen, weil das kann kein Mensch brauchen. Also ich habe dem beigewohnt und es ist wirklich furchteinflößend, sowas zu sehen. Dann natürlich ein weiteres Anwendungsgebiet ist natürlich die Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen, wenn die im Zusammenhang mit starken Unruhezuständen stehen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auf der Flucht herher gekommen bist, wenn du zum Beispiel jemand lieben verloren hast und kannst nicht schlafen und deswegen sagt auch die WHO, dass Lorazepam zu den unentbehrlichen Arzneimitteln gehört und in vielen Fällen ist es tatsächlich ein Segen. Ja, wenn du dann komplett Herr deiner Sinne bist und dein strukturiertes Denken auch nicht beeinflusst wird, das sagen zumindest die, die davon abhängig sind und dann gleichzeitig du so auf Watte gelegt bist, gebauscht, gebettet, kann man das dann dann irgendjemanden Verdenken? Nee. Wenn du es wenige Wochen nimmst, ist es auch nicht so wirklich dramatisch. Aber nach zwei, drei Wochen, dann kann es schon dramatisch werden, weil die 1,5 Millionen Abhängige hier in Deutschland, das ist ein Brett. Und bei den alten Leuten, so wie die Franzosen und wir Deutschen oder jeder Patient, die haben eine andere Verstoffwechslung. Die haben eine andere Verstoffwechslung. Die sind auch relativ äh, lipophil, also fettlöslich. Diese Benzodiazepine, die eben dann nicht gleich alle ins Blut gehen, die speichern sich dann eben auch ähm, im Fettgewebe ab. Und wenn dann mal ein Patient das Essen vergisst, weil er eben, ähm ja was getrunken hat oder weil er dement ist oder schlecht betreut ist oder einfach mal äh, unterwegs ist, dann äh, geht der Körper an die Reserven. Wenn er dann in die Ketose geht, wenn er dann äh, Sachen rausschwitzt, wie ein Oxazepam, ein Lorazepam, ein Diazepam, wo du, äh, du 60 Stunden Halbwertszeit hast, ne? also beim Valium und äh, du eh schon im Unterzucker bist, dann kann das natürlich sehr sehr tödlich sein oder sehr sehr gefährlich. Ne? Und gerade bei jungen Menschen sieht man das dann eben nicht leicht, dass die abhängig sind. Die die werden verwirrt, die stürzen, aber du kannst es ja anhand der ganzen äh, Medikamente, des ganzen Cocktails nicht vollumfänglich absehen, liegt es daran oder dort dran ähm, und bei den Jungen ist natürlich dann auch der Trend zum Spaß, ne? die ganzen Rapper ähm, und da meine ich jetzt nicht nur ähm, Ice Motherfucking Tea, sondern auch alle anderen oder die allermeisten, die heroisieren. Benzos, Opioide und, und, und. Und in Berlin-Marzahn, in der Drogenberatungsstelle, habe ich tatsächlich recherchiert, ist jedes dritte Kind, das da hinkommt, hat Benzos und Opioide. Das war bis vor wenigen Jahren kein Thema. Das war bis vor wenigen Jahren kein Thema. Aber wenn jetzt eben Telegram und Lieferando und wie sie alle heißen oder WhatsApp eben da sind, bei den Kiddies ist das natürlich auf ihren Mobile Devices, bei mir auch, dann ist es natürlich ganz, ganz einfach dir einfach dein, in Anführungsstrichen, Pillentaxi oder dein, dein, dein Koks-Uber vorbeikommen zu lassen. Früher war das so ein Phänomen in der Ami-Szene, aber seit 2019 mit Capital Bra. Ich habe ihm auch ein, ein Video gewidmet. Ich kann ihn wirklich nicht ausstehen. Was sollte dieses Video eigentlich verbieten, aber was was, was bringt es oder diesen Song verbieten? Wahrscheinlich würde es dann noch begehrlicher werden. Ich war neulich mal nachts in Berlin unterwegs auf dem Weg zum Kongress. Als ich vom Bahnhof kam, bin dann über einen Alex gelaufen. Da kam auch das Lied, gib mir Tilly ja, ich könnte eine brauchen. Hey, Kapi. Fuck you, sorry, uh, lass es bitte, lass es bitte einfach oder sing einfach andere Songs, I einfach ignorieren, vielleicht hilft das was. Jetzt mal Butter bei die Fische. In den letzten zwei Jahren, da konnten wir nicht in den Club gehen. Und da greifst du natürlich lieber auf Substanzen zurück, die kuschelig sind und einen Rückzug ins äh, Private fördern. Da nimmst du jetzt ja nicht gerade äh, Crystal oder mit Amphetamin wahrscheinlich, wovon ich natürlich auch abrate. Aber wenn Kevin allein zu Hause ist mit Tavor, mit Codein und Alkohol, dann gibt es auf jeden Fall kein Happy End. Und die Frau mit den Tauben im Central Park, die wird dann auch nicht vorbeikommen. Die gibt's gar nicht. Dann ist der Tod durch äh, Ersticken, Äußerst wahrscheinlich. Außerdem wirst du abgestumpft und ja, du scheißt aus elender Welt, hier ist all halt dein ganzes soziales Umfeld völlig egal und das sind Dinge, die einfach dann, wenn man so ein bisschen feine Fühler dafür hat, dann schon mitkriegt, aber so einfach als Angehöriger bei einem Pubertierenden sehr, sehr schwierig irgendwie wahrnehmen kann. Hast es kurz genommen, musst es ausschleichen. Aber ganz krass sind einfach die langjährigen Abhängigkeiten. Das hängt auch vom Verschreibungsverhalten der Ärzte ab so äh, 80er, 90er Jahre. Ganz viele Patientinnen, die dann zu mir kommen, zittern, das Rezept entgegenreichen. Herr Reuter, einmal Tabor, immer Tabor. Und ich habe ganz, ganz viele Gesichter vor mir. Und als ich äh, den Beruf angefangen habe vor uh, 15, 16 Jahren, da war ich am Anfang erschrocken. Mittlerweile weiß ich einfach, um das gehört zum Alltag dazu, leider. Und es ist nicht weniger, sondern es ist viel, viel mehr geworden. Wenn die Patienten, die jetzt nicht wirklich viel nehmen, so 0,5 oder 1 Milligramm, dann mal so eine kleine Dosis weglassen, dann haben die ganz schnell einen harten Entzug. Es endet dann nicht selten in einer Psychose und manchmal auch im epileptischen Anfall, der, wie wir schon oft gehört haben, sehr gefährlich ist. Und jetzt sind Kinder natürlich neugierig und das ist in der Regel echt geil, wenn es um Informatik oder Mathe oder sonst was geht. Aber bei Drogen ist das suboptimal, das also ist gefährlich. Und dann nehmen die sowas natürlich entweder aus Neugier oder eben zur Bewältigung. Man muss fairerweise sagen, in den letzten zwei Jahren hatten die aber auch kaum Alternativen. Die werden sich kaum eine Calm-App oder Headspace runterladen und einen Morgengruß machen oder einen Hund oder irgendein anderes Tierchen nachtouren. 2007 war äh, Lorazepam, das, das zweitmeist verordnete Psychopharmakon in Deutschland. Und es hat sich aber seit 2013 auch glücklicherweise geändert, ähm, weil eben die ganzen Fachartikel da dann rausgekommen sind. Da sind Studien vorgestellt worden. Da hat man einfach ähm, das Ergebnis äh, schwarz auf weiß lösen können. Die Einnahme von Benzos, die birgt ein erhöhtes Demenzrisiko mit sich. Und das heißt, dass diese Benzodiazepine, die schon vorher eher ein negatives Image hatten, weil es eben abhängig macht, noch viel weiter in Verruf geraten sind. Jetzt werden viele sagen, naja, gibt es äh, schlimmere Abhängigkeiten. Ja und nein. Also ich sehe das schon sehr, sehr ernst, weil wenn du es regelmäßig einnimmst, dann es ist immer eine Abhängigkeit von Benzodiazepin und hier ist der Entzug wirklich krass. Und der Zusammenhang ist jetzt nicht so offenkundig wie bei jetzt anderen Wirkstoffen, wie bei Heroin oder oder Kokain, weil der Effekt ähm, der von einem ganz normalen Tavor, der hält sehr, sehr lange an. So eine Symptomatik vom Entzug, die entwickelt sich erst so nach und nach, vielleicht nach einem Tag oder nach zwei Tagen. Bei einem Heroinabhängigen oder bei einem Crystalabhängigen, da gehst du hoch, runter, hoch, runter, bam, bam, bam. Ähm, bei einem Tavor oder bei einem Diazepam ist das alles sehr viel langsamer. Aber wenn dann so ein Entzug dann äh, zur Tage kommt, was passiert dann? Der Patient wird ruhelos, er wird gereizt, er wird nervös, äh, er wird ängstlich. Das sind Symptome, das sind äh, eigentlich Symptome, wo dann der Arzt sagt, das ist doch genau jetzt der Punkt, wo ich genau sowas verschreiben muss. Und wenn das jetzt nicht völlig äh, klar ist, dass dieser Patient abhängig ist, dann kriegt er das natürlich wieder weiterverordnet. Und so geht das ständig weiter in Perpetuum mobile. Und das ist mega kacke. Wenn ich jetzt hier noch den Benzodiazepin-Antagonist das Flumazenil geben würdest als Arzt oder ähm, als Sunny, dann hast du auch ein Problem, weil dann äh, würde der Entzug noch schlimmer werden, noch krasser werden. Insofern ähm, ist das hier ein riesiger Teufelskreislauf. Dieses Flumazenil ist in jedem Arztkoffer drin, ist auch in jeder Apotheke, im Notfall-Depot ähm, wirklich vorrätig und das kannst du dir wirklich so vorstellen wie im Film. Wenn du da bei James Bond oder was weiß ich, Jason Bourne, Tiazepam in der Spritze, Patient ist weg und dann Flumazenil holst wieder. Ne? Das ist, funktioniert tatsächlich so. Und wenn ich an die Reaktionen meiner Follower denke, was die schreiben, was was die sagen oder auch was die Patientinnen sagen, dann wird mir Angst und Bange, ne? Amadeus und Mozart, wer auch immer das ist. Einer meiner Follower auf YouTube hat äh, mir geschrieben, ich leide an extremen Depressionen. Eine Bekannte äh, hat mir von Tavor berichtet. Und wenn die Abhängigkeit die einzige Nebenwirkung ist, dann bin ich lieber abhängig als lebenslang unglücklich bzw. tot, um es direkt zu sagen. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Äh, lieber Abonneus Mozart, wenn du das hörst, bitte schreib mir eine E-Mail an info at jan-reuter.com. Ähm, mach mal einen Call, gerne kostenlos. Und ich sag dir, die nächsten Schritte, die du eventuell tun musst, beziehungsweise helfe dir da gerne. Oder Adrian de Moxica hat vor einem Jahr geschrieben, abhängig heißt nicht nur, dass du beim Absetzen sehr schwere Entzugsentscheidungen bekommst, äh, sondern dass du auch die Dosis immer steigern musst. Und irgendwann kommst du mit der jetzigen Dosierung nicht mehr zurecht. Du brauchst mehr und mehr und mehr, bis dann gar nichts mehr geht. Auch das darf natürlich nicht sein, so eine Gewöhnung mit einer Tachyphylaxie. Phil Maxim Jones schreibt mir, ich hatte Tavor acht Tage bekommen. Es war der Horror, davon loszukommen. Extrem genervt, schon ein Hallo hat mich fast zum Ausrasten gebracht. Nach zwei Tagen war alles raus. Aber noch nach einem Monat sehnt man sich danach. Und dementsprechend kannst du verstehen, warum mir diese Botschaft hier so wichtig ist. Claudia Fertig aus dem Paradies hat mir geschrieben, ich kann nur vor Tavor warnen, mir hat man es in hohen Dosen gegeben und ich wurde abhängig davon und der Entzug war der Horror. Nehmt's nicht und lasst euch was anderes verschreiben. Ja, also im Notfall, Conclusio, Meinerseits, ihr könnt euch das gerne verschreiben lassen, kurzfristig, auf gar keinen Fall, auf Dauer. Natürlich musst du psychisch stabil sein, du brauchst vielleicht langfristig andere Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente, das ist natürlich ähm, was, was du mit deinem Arzt ausmachen musst. Wir müssen einfach verhindern, dass hier einfach noch mehr Süchtige entstehen, weil es darf nicht zum guten Ton gehören, hier einfach mal sich eine Tabor einzuschmeißen. Es ist kein Problem oder keine Schwäche, mal eine Schwäche zuzugestehen, aber dann einfach dann Tabor zu nehmen, einen Knopf umzuschalten, den Hebel umzulegen und sich dann in Watte äh, gebettet zu fühlen, das ist langfristig mit Sicherheit der falsche Weg. Einen habe ich noch, das ist der Felix Merz, der mir kommentiert hat. Ich hatte Tavor 15 Jahre lang genommen oder verschrieben bekommen und als ich endlich begriffen hatte, dass ich unter Tavor keine zwischenmenschliche Eigenschaften mehr hatte, entschied ich mich für den Entzug. Boah, ein Wunder, dass er es hinbekommen hat. Ich frage mich, wer verordnet das 15 Jahre am Stück? Diese Ignoranz der Ärzte ist... Ähm, unerträglich, heute nimmt er Benzos nur noch bei Zahnarztterminen, die extravagant sind, ja, kann ich nachvollziehen, ich habe meinen Zahnarztlieb, aber da habe ich auch hin und wieder ein bisschen Schiss oder äh, bei Operationen im Krankenhaus. Es hat Vorteile, es hat mehr Vorteile, Tavor nicht dauerhaft zu nehmen und erspart einen Entzug. Und dann schreibt er noch, äh, Tavor stört auch die emotionale Weiterentwicklung, das kann ich bestätigen, das sehe ich bei ganz, ganz vielen. Ja, deine Entscheidung. Aber bei Menschen mit Bewusstsein für Medikamente sieht er kein Abhängigkeitspotenzial. Doch, das sehe ich schon. Weil da ständig in Watte äh, gebettet zu sein und hier auf der Wolke Cloud Number 9 oder Cloud Number 7 zu pflegen, ähm, ist einfach viel zu verlockend für den Patienten, für jeden Einzelnen. Und zu guter Letzt noch Evelyn B., die hat mir geschrieben, ich habe zweimal im Abstand vor, äh, von zwei Jahren eine Schmelztablette Tabor bekommen, vorne IP da ich unter Panik leide, wenn ich in die volle gehe. Ich habe es als so wohltuend empfunden, dass ich mich sogar jetzt noch irgendwie danach sehne. So was hatte ich noch nie und ich habe schon manche Droge in meiner Jugend ausprobiert. Schon total scary. Bitte, liebe Evelyn, lass es. Auch gerne eine E-Mail an mich, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Mit NEMs, also wirklich nur... Äh, Mental oder auch nur beratend, ich will hier, hier nichts vertickern über den Kanal, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, aber mir ist wichtig, hier diese Botschaft rauszutragen. Ähm, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Das ist der entscheidende Punkt. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Schaut euch auch das Video dazu an. Da habe ich auch einen Stargast Milad, mit reingepackt. Auch der gibt ein klares Statement zu Benzodiazepinen ab. Ansonsten zieht die Mundwinkel nach oben. Love Peace. Bye.